0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Vårdfredag. Vår vardag har drastiskt förändrats sedan förra avsnittet. Vi lever just nu i en pandemi med allt vad det innebär. Biograferna är stängda, folksamlingar är förbjudna och vi sitter alla mer eller mindre i karantän. Jag vill uppmana alla att följa de råd som ges och framförallt hålla er hemma vare sig ni är friska eller inte. Jag har själv suttit i karantän fyra dagar när jag skriver detta. Det är lite att det var en elak förkylning men då symptomen stämmer in på både förkylning, influensa och corona är sjukskriven och hemma. Så ta hand om er och varandra. Härda ut och stanna hemma. Som de säger inom vården just nu. Vi går till jobbet för er. Ni stannar hemma för oss. Dagens tips är Svenskt skämtlinne med Thomas Eriksson och Pontus Ströbeck. De går igenom 17 böcker med svenska skämt från tidigt 1900-tal. Underhållande och stundvis tramsigt roligt. Thomas Eriksson är också min gäst i nästa avsnitt av På djupet. Förra gången berättade jag om Sargeras och hur han startade sin Burning Crusade. Om hur Pantheon konfronterade Sargeras och Argus, Erdas hemplanet. Då åker vi mot Azeroth. Eredar hade tre ledare. Arkhamon kunde hitta den inre styrkan hos alla han mötte. Han inspirerade sitt folk och gav dem mod och självförtroende till att möta alla utmaningar. Kil'jaeden stirrade ständigt ut i kosmos och begrundade dess mysterier. Välen var den spirituella hjärtat hos Eredar. Han stod som en ständig fyr av fred vars visdom kunde lösa alla konflikter. Varför sig hade det varit en utmärkt ledare? Tillsammans, med sina styrkor arbetande som en, hade det hjälpt ett folk nå höjder de bara kunde drömma om. Eridars enighet var en bra lösning för Burning Legions svaghet. Problemet var att om Sargeras skulle kunna binda dem till sin sak, måste han korrumpera dem totalt. Han antog en förklädnad som en elegant och lysande varelse och tog kontakt med Eridar. Han lockade med deras begär och lovade dem kunskap och ofattbar kraft. Han visade dem världar som fanns bortom deras egen del av universet som de skulle kunna styra. Primitiva platser som Eridar kunde forma till fristäder av fred och intellektuell eftertanke. Sargeras lovade att dela inte bara de mest obskyra hemligheterna utan också vad han trodde var det stora misstaget med skapelsen med Eridar. Det som krävdes var att samtliga äldre skulle binda sig till hans stora arbete och hjälpa honom åtgärda misstaget. Arkhamond och Kildeiden var båda angelägna att genast ansluta sig till Sargeras. Välen var inte övertygad. Han anade att något inte stod rätt till med den vackra och allvetande vase som kommit till dem. Välen mediterade och sökte svar med hjälp av en uråldrig relik, Atamals kristall som givits till hans folk för länge sedan av Naro. Med relikens hjälp fick han en fruktansvärd vision om vad som skulle ske om hans folk anslöt sig till Sargeras. De skulle förvridas till fruktansvärda demoner fyllda av ondska. Vellen varnade sina bröder om vad han sett, men de accepterade inte hans insikt och gjorde det klart att de skulle ansluta sig till Sargeras. Med rädsla för sitt eget liv låtsades Vellen som om att han skulle acceptera. Välen plågades av sitt folksöde. I det ögonblicket kom samma varelse som givet honom visionen till hans hjälp, Narun Kure. Kure erbjöd att skeppa Välen och hans folk till säkerhet. Fylld av nytt hopp började Välen söka upp Eredar som han trodde han kunde lita på. Sargeras anlände till Argus för att korrumpera Eredar. Samtidigt tog Välen och hans anhängare till flykten. De samlades på farkosten Genedar. Ett skepp som kunde resa genom kosmos och lämnade Argus. Från den dagen skulle Vellen och hans folk vara kända som Dranai eller Exilons, de i exil. På Argus band Sargeras som kvarvarande en till sin vilja. Viskningar av fäll sköljde över medvetandet på planeten och utplånade deras förmåga till att resonera logiskt. Eridar inges också med fällenergier som smärtsamt omformar deras kroppar till demoner. Eredar gavs rollen som befäl över de andra demonerna. Archemond och Kiljaden var den direkta länken till Sargeras. Kiljaden gavs namnet The Deceiver av Sargeras och gavs utmaningar som utmanade hans intellekt. Han skulle använda det för att dra populationen på en planet bakom ljuset och göra dem till nya följare av Burning Legion. Arkhamon blev känd som The Defiler. Hans förmåga att inspirera massorna satte sig i arbete för att driva demonerna till raseri och slå ner med våld och barbari på de världar Burning Legion reste till. Under Erdar blev Burning Legions storlek bara större och större. Nya demoniska varelser, kallade från Twisting Nether och de planeter som korrumperats, anslöt sig efterhand. Arkhamon injöd kraft i pit Lords och gjorde dem till levande dödsmaskiner. De spred skräck hos alla de mötte. Mo'arg blev Bo Burning Legions smeder. De skapade vapen och rustningar för kriget mot universum. Kiljaden anslöt Zuccubi till Legion och de blev deras spioner. Doomguard var Burning Legions chocktropper, alltid längst fram i en invasion. Shivara agerade som mystiker och rådgivare. De hade en närmast fanatisk lojalitet gentemot Sargeras. Dessa och många andra välde in. Nöjd med sina styrkor skickade Sargeras dem ut i universet och hans Burning Crusade tog ny fart. Under de kommande århundrarna skulle oräkningar världar och civilisationer utplånas av Burning Legion. Samtidigt klammade sig Pantheons sista krafter kvar i livet. Sargeras hade förstört deras fysiska former, men Norganons magi hade hållit deras själar vid liv. De for genom kosmos mot Azeroth och Keepers. När de nådde Azeroth får de rakt in i sina Keepers, de som Pantheon skapat med sina egna händer. Bland Keepers infann sig en stor förvirring. Plötsligt dök minnesbilder av världar de aldrig sett och liv de inte levt upp i deras sinnen. Lika plötsligt som det dök upp försvann det igen. Keepers var djupt förvirrade. De ropade på sina skapare för hjälp och förklaring men möttes av tystnad. Bristen på respons bekymrade Keepers djupt och de sjönk ner i en lång tid av förvirring. Old God Yog-saron som satt fängslande under Uldor kände av vad som hänt. Under den en tid så gott sedan Keepers omformade Azeroth hade en ny plan vuxit fram hos Yog-saron. En plan för hur den skulle kunna fly. Genom att försvaga Keeper skulle Jogsaron saron korrumpera Forge of Wills med en förbannelse som den kallade Curse of Flesh. Alla kommande Titanforge skulle falla offer för denna förbannelse och vissa av dem skulle även sprida den till äldre generationer. Sakta skulle de drabbade omformas till dödliga varelser av kött och blod, varelser Jogsaron saron väldigt väl visste lätt kunde dödas. För att sätta sin plan i verket såg Jogsaron på Keeper Loken. Loken var den av Keeper som mest hade oroats av Pantheons tystnad. yogg attackerade Keeper med madrömmar som gav syre till elden av tvivel i Keepers hjärta. Loken visade sig inte vara så lätt att kontrollera som yogg trott. Även i sitt försvagade tillstånd stod Loken emot viskningar i hans huvud. Han vände sig till Sif, en um, vrykel, hans bror Thorims fru. De träffades ofta ensamma och en en kärlek blommade upp mellan dem. Jag har då fasta på Lokens kärlek och förvrede den till en farlig besatthet. Tack vare Lokens allt mer irrationella beteende sunade kärleken. Han pratade allt oftare om att öppet bekänna sin kärlek för varandra. Något som Sif var emot. Hon visste att om Thorin fick vetskap om deras affärer så skulle det splittra Keepers enighet. Slutligen beröt hon alla band med Loken och krävde att han skulle lämna henne i fred. Tanken på att förlora Sif drev Loken över kanten och han blev galen. I raseri sjukare gjorde han ett utfall mot sin älskade och dödade henne. Närmast förtärd av skuldkänslor kunde han ändå inte att tala om för Thorin vad som hade hänt. Han sökte desperat efter ett sätt att dölja kroppen. Det var då Sifs ande kom till honom. Till hans förvåning förlät hon honom. Hon varnade honom också för att handla snabbt så Thorium inte skulle få reda på vad som hänt. Om så skedde skulle inbördeskrig bryta ut mellan Keepers. Loki anade att något var fel. Det var inte likt Sif förslag föreslå något sådant, men rädsla förvreds hans sinne och han sköt undan sina tvivel. På Sifs förslag släpade han hennes kropp till Stormpeaks Peaks. Han berättade för Thorium om Sifs död och skyllde allt på Arngrim, isjättarnas kung. Förblindad av sorg släppte Thorim lös all sin makt och dödade Arngrim och många av hans folk. Ett krig blossade upp mellan Arngrims isjättar och Thorims stromjättar. Sif fortsatte att förleda Loken. Hon fick honom att med hjälp av Forge of Will skapa en egen armé en stor nog att skydda Uldor från kriget som rasade. Loken skollade Thorim för hans handlingar. Hur kunde han låta sin fred för dunklans logik och dra upp en sådan reva mellan Keepers? Han sa att Sif tittade ner på Thorim i skam över vad han gjort i hennes namn. Detta gjorde att Thorim drabbades av en djup depression och övergav Ulduar. Loki nyttjade sin nyskapade armé till att övermana jättarna och göra slut på konflikten. Alla som satte sig mot hans vilja placerades i stasiskammare. Men ju längre striden pågick märkte Loki en förändring i sina kriger. En förvandling hade startat i dem. Loken bad sig om råd, men denna gång kom hon inte till hans hjälp. Kalla klor grep om hans hjärta när han insåg att hennes ande aldrig varit där. Det var en illusion skapad av yog saron Utan Loken's vetskap hade den falska anden smittat Forge of Wills medan han skapade sina med. yog sarons Curse of Flesh hade slagit rot i hjärtat av maskinens skapelse Matrix. I sin själviskehet hade Loken låtit Jogsaron saron spela ut honom. Upptäckten förstörde sista av Lokens nobla hjärta. Han blev besatt av att hålla vad han gjort hemligt även om det betydde att han skulle hjälpa Jogsaron. saron Med sådan kraft till sin hjälp visste han att han skulle kunna besegra de andra keepers och förstöra alla bevis av vad han gjort. Och där lämnar vi Asroth för denna gången. Tack för att du har lyssnat på avsnittet. Musiken är gjord av Kevin MacLeod. Ha det bra, så hörs vi snart igen. Stay tuned!